1: Alt und Schäfer. Einen wunderschönen schönen guten Tag hier zu Last Game Standing, dem Battle Royale Modus unter den Spielepodcasts hier mit einer Bonusfolge anlässlich zu Gamescom. Wir sagen gleich, um was es genau geht. Aber zunächst einmal begrüße ich Christian Alt, der wieder unter den Lebenden wandelt. Wie ja. geht's dir denn, Christian?
0: Mir geht's gut, ich bin äh, sehr, sehr gestresst gerade, also wirklich gestresst, aber mir geht's ganz gut tatsächlich. Hast du denn ja.
1: hast du denn irgendwelche dummen Spiele äh, zocken können in deiner Rekonvaleszenz
0: bei 39 Grad 4? Nee, noch nicht mal. Ich bin gerade in einem Rewatch äh, der Sopranos drin. Ich bin jetzt inzwischen schon in der Ende fünfte Staffel und es ist sehr, sehr geil. So eine Staffel habe ich noch.
1: Ich spiele ja gerade Fire Emblem. Und ich spiele, ich meine, ich habe das ja im Forum auch gepostet. Ich habe 15 Stunden gespielt. War scheiße, weil es war zu leicht. Dann hat mir so ein Typ aus dem Forum empfohlen, spiel's doch nochmal, es ist wirklich geil. In einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad, jetzt spiele ich das Geisterspielerwelt. So, zack, fertig. Echt jetzt? Ein, ich, es, ist wirklich, es ist wirklich ein sehr gutes
0: Spiel. Krass. Ich
1: weiß nicht, es ist, ich ist jetzt nicht so, dass ich dass ich das total abfeiern kann und so. Ich würde auch nicht sagen, das beste Switch-Spiel des Jahres oder das beste Rollenspiel des Jahres. Aber es ist halt ein interessantes Spiel. Es macht ein paar Dinge anders. Und es macht vor allem etwas, was ich ja wahnsinnig gerne mag in so Taktikspielen, dass du so richtig so mit deinen Leuten durch dick und dünn gehst, dir die ans Herz wachsen. Das zelebriert das total und das ist ziemlich geil. So, ja.
0: Wir haben heute ähm, etwas sehr, sehr Dummes vor. Mal ja, wieder, ähm, äh, mal wieder. Ja, äh, wer den Titel dieser Folge gelesen hat und sich denkt, geil, die beiden Trottel, die sind auf der Gamescom und die, wir bekommen jetzt ein journalistisch ausgefeiltes Produkt hier serviert in Audioform. Wir wissen hier nach dieser Folge mehr über die spielenswertesten Spiele der Gamescom. Nein. Bitte hört doch was anderes. Oh, es ist eine Zeit, mal wieder äh, Sachen zu empfehlen. Hört doch äh, The Pod oder The Stay Pod. Forever. Genau. Den GameStar-Podcast. Ich finde es find sehr,
1: sehr possierlich, lieber Christian, dass du glaubst, dass sich immer noch Leute hierher verirren, die sich hier ein, äh, ein, ein vollwertiges journalistisches Angebot erwarten. <lacht> <lacht> das finde ich, find ich eine sehr possierliche ja. Einstellung von dir. Also an euch da draußen, die euch hier jetzt irgendwie ein vollwertiges journalistisches Angebot zur Gamescom erwartet habt, ihr Millionen an, an Leuten, ähm, wahrscheinlich werdet ihr enttäuscht werden, bleibt trotzdem dran und
0: hört danach einfach The Pot rein ja. oder Stay Forever. Was wir nämlich in dieser Folge machen, ist, die beste Gamescom-Halle herauszufinden, ohne da gewesen zu sein. Wir werden. Ja. <lacht> Ja, wir werden das machen äh, aus der Ferne, remote. Was, was wir aber können,
1: weil wir sind so unglaublich Gamescom erfahren, wir müssen da gar nicht da sein. Weißt du, das ist so ein bisschen wie Lothar Matthäus mit 38, der musste sich gar nicht mehr viel bewegen, ja. Der musste nicht mehr der Schnellste sein, der konnte mit seiner Erfahrung das einfach ausgleichen, weil er halt schon die Pässe im Vor Vorhinein antizipiert hat. Und so ähnlich ist das bei uns auch. Wir haben so eine so eine gebündelte Gamescom-Erfahrung hier am Start, Christian und ich, dass wir da gar nicht mehr sein müssen. Wir wissen einfach schon so, wie es ist.
0: Ja? Genau. Genau so ist es. Äh, wir wollen praktisch, jeder hat, zu, äh, hat sich zwei Hallen ausgewählt. Mal schauen, ob wir dieselben haben. Ähm, die gegeneinander, also wir, es treten vier Hallen heute an in dieser in, in dieser Bonusfolge Und wir wollen aber auch so ein bisschen nachspüren, was der typische Tag auf der Gamescom ist. so also wie man da durch diese Hallen geht, wie man ankommt. Und Christian, fangen wir doch mal da an. So ein typischer Gamescom-Tag begann für mich in den letzten Jahren immer mit Mega-Stress. Also du kommst da an, an diesem scheiß Bahnhof von äh, Köln-Messe-Deutz. Messe Messe Deutsch. Da kommst ja. du an dann läufst du da diesen, diesen Bahnhof runter und wenn du Pech hast, stehst du da erstmal ewig lang in der Schlange, wenn du noch kein Ticket hast. Ja, das
1: passiert mir natürlich nicht, weil ich bin ja immer vorher brav akkreditiert. Aber bei mir war das ja immer so, weil der, der BR konnte mir kein Hotel zahlen bei der Gamescom, weil es so teuer war, Messezeiten und so. Deswegen musste ich ja immer in der Früh hinfahren. Also, weißt du, so von München aus. 3 Drei Uhr in der Früh. Ja, Uhr in der Früh in den, ja, Ja, im ICE steigen und dann irgendwie da schön ohne Schlaf äh, hier schön äh, auf, auf die Messe. So war das. Ich damals. hätte, ja,
0: ja. halt selbst das Hotel gezahlt. Ähm, naja, es ist halt echt. Also, du zahlst da zahlst du halt echt viel und ich hatte damals nicht viel Geld. Habe ich immer die Geschichte meiner dümmsten Gamescom-Anreise erzählt? Nee, erzähl mal. Ich bin 2014 oder so mit einem Gamer-Bus zur Gamescom gefahren. Das, das klingt schon super. So, ich dachte, vielleicht kommt da irgendwie eine Reportage oder so raus, unterwegs mit dem Gamerbus bus zur Gamescom. Und wir sind dann in Frankfurt losgefahren und dann stiegen da halt in diesen Reisebus circa 50, 14- bis 17-Jährige ein und ich so. Und die hatten alle, ja, alle Gaming-Shirts an oder, oder Metal-Shirts und so. Und war total gut gelaunt. Und ich habe mir nach fünf Minuten gedacht, scheiße, ey, du besser irgendwie mit den Öffentlichen gefahren nach, nach, nach Köln. Weil es hat auch länger gedauert. Und so. Ja, weißt du, ich, ich, hast du mal meine Reportage gehört? Äh, vier Stunden aus
1: der Call-of-Duty-Schlange. Ja, habe ich gehört, weil du hast sie also,
0: mir geschickt, so,
1: für diese genau. Folge auch. Genau, also, weil das war ja so mein, also, das war ja so mein bescheuertes Erlebnis. Ich dachte, es wäre eine total geile Idee, eine Reportage aus der Call-of-Duty-Schlange zu machen. Weißt du, so David Foster Wallace-mäßig und so, so richtig nah dran. Da gewinnt so man so richtig Preis. Schön, richtig schön gonzo-journalistisch, so ja. Dann stelle ich mich da an mit meinem scheiß BR-Mikro und das war einfach nur Scheiße. <lacht> das war aber so wirklich so, also ich hatte dann tatsächlich echt ein bisschen Glück, weil dann kamen halt so, weißt du, so acht so 18-Jährige irgendwie, die so sechs oder sieben Stunden im Zug gesessen waren, dann so eine Stunde durch die Halle. Und das waren irgendwie so ganz coole Jungs, weißt du, so der Kevin und so, weißt du, alle so in der Ausbildung. Und die haben es dann gut mit mir gemeint und haben mir da ein bisschen mit denen so, ein bisschen so mit denen reden können, haben mir dann Interviews gegeben und so. Das war schon ganz okay. Aber so insgesamt muss ich sagen
0: ähm, so das, das richtig geile Erlebnis waren diese vier Stunden in der Call of Duty Schlange nicht. Ich würde sagen, ich baue jetzt mal einen Ton ein von, äh, ich glaube der eine hieß André, Kevin und so weiter. Ja. Das ist ja Sinn der Sache, dass wir es anzocken und dann entscheiden, ob wir es
1: kaufen oder nicht. Hab's es zwar schon vorbestellt, aber gut. Ja, und was ist jetzt irgendwie, wenn halt das neue Call of Duty Black Ops 3, wenn, wenn das halt scheiße ist jetzt? Keine Ahnung. Man
0: hofft sich halt was und wenn du reingehst, ja. je nachdem, ich weiß nicht. Kaufen werden wir sowieso... Also das ist auch so ein geiles Gefühl, einfach nur, wenn du rausgehst und nach drei Stunden da anstellen und dann sagst plötzlich, okay, das Spiel ist echt geil, weil die haben sich letzte zum Beispiel noch nochmal angestellt. Die haben zwei Stunden gewartet hier, die Kummels, und wir waren ja noch keine 18, also ich und er da vorne, und mussten auf die zwei Stunden warten, dann haben sie gezockt, haben es geil gefunden, haben sie nochmal angestellt. Je nachdem, wenn das Spiel geil ist.
1: Es hört sich irgendwie verrückt an halt, ne? zwei Stunden anstellen, und dann für zehn Minuten, aber... Es ist, glaube ich, auch ein bisschen verrückt. Es ist auch ein bisschen verrückt. Genau, so waren die... So an die drauf. Okay, aber wir sind immer noch nicht angekommen. So, wir, genau, wir sind noch nicht angekommen. Ja. Genau. Also jetzt hier
0: Köln Messe Deutsch. Also du steigst aus aus deinem Gamerbus. <lacht> und dann, dann, dann läufst du da rein. Das ist jetzt die große Frage, welchen Eingang nimmst du? Also ich gehe immer Eingang Süd. Bist du Eingang Süd? Okay, krass. Ich mache immer Eingang Süd und gehe dann
1: zum Pressecenter Nord. Ich gehe die ganze Scheißwurst. Das durch. ist das
0: Dümmste. Warum gehst du nicht direkt ja, aber Eingang ich, ja, Nord? Weil ich
1: ja, weil ich mir einen Überblick verschaffen möchte über die Messe. Wenn ich da, ich gehe da hin. Ich muss einen Überblick verschaffen. Ja, da schön mit hier Rollköfferchen und dem ganzen Equipment geht man schon einmal flaniert man da einmal durch. Ist doch super. Wie ja. früh bist du da? Ja, um neun halt oder so. Okay. Ja. Natürlich bin ich früher. Und dann komme ich dort rein, ja. Dann ist ja zum Beispiel hier, wenn du hier äh, zum Haupteingang Süd reingehst, dann ist ja immer rechts dann diese Halle 11, die, die ich immer so ein bisschen obskur finde. Das ist ja so Signing Area und so. Das ist so mit die Halle, in der ich am wenigsten in meinem Leben war. Weißt du, da ist die E-Sport-Scheiße und so. Und dann gehst du da weiter und dann ins links... Ist das legendäre Business Center, Christian? Wow. Warst du schon mal im Gamescom Business Christian, Center? Christian,
0: ich verbringe nirgendwo anders meine Zeit als im Business Center. Ich bin, ich muss geilste. ja, ich, 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 hab, ich bin die ganze
1: Zeit im Scheiß Business Center, weil ich mache nämlich die ganze Zeit Interviewtermine aus und habe dann im Business Center ein Interview nach dem anderen und laufe dann immer so mit so einem Plan rum und suche irgendwelche Stände und weißt du, was das geilste und das verstörendste ist, finde ich, am Business Center? Dahinter. Sag. Dieser Massageservice Kommst doch <lacht> ja rein, und dann sind da so diese Manager-Leute, die da so sitzen und werden da halt massiert von so Gamescom-Angestellten. Das ist nicht immer so ich, hey, wirklich. Ich finde, so nach den Messe-Babes ist das das zweite, was man so langsam mal streichen könnte. Naja, also der Massageservice und dann. Ich, ich fand ja, das Business
0: Center, aber ich finde das sehr, sehr
1: interessant, weil ja, es ja, gibt weil da auch unterschiedliche so eine Welt hinter der Welt. Ja. Ich finde, das ist genau, das heißt, das sieht von außen sind das nur so Span, äh, Span, äh, Wände und dann geht
0: das auf und plötzlich bist du in so einer total neuen Welt. Und du merkst weißt auch du? immer, wer am meisten Geld hat, weil ja, so ja, total. Hat im hat einen Fett Stand im Business Center. Das ist komplett irre. Ja, ja, Aber letztes klar. Jahr, also nee, oder vor zwei oder drei. Der te Tester ist schon auch immer geil. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, ja
1: und das ist, äh, ja, das ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Im Business Center gehen Journalisten hin, um mal auszutesten, wie ernst sie das meinen mit der Unabhängigkeit. Mal mhm. also zu gucken, wie weit das so geht. Ja, und du, du, du merkst dann schon auch so ein
1: bisschen, wie unwichtig du halt bist. Ja, klar. Also generell auf der Gamescom, das ist so ein Ding, da gehst du hin und du, also, also, du, du kriegst immer das permanente Gefühl von Unwichtigkeit so aufs Brot gespielt. Das ist aber okay. Ich meine, wir sind, wir sind da auch nicht
0: wichtig. Nee, da nicht also, wichtig? ja das finde ich, find ich schon. Also ich, ich, ich gebe dir recht. Allerdings gibt es eine Sache, die gab es, glaube ich, äh, mal am Ubisoft-Stand oder so, so Fast Passes. Dann hatten die im Business Center keine Demonstrationen und dann konntest du in die Halle gehen und hast du da so einen Pass vorgezeigt, so eine Karte und konntest an der ganzen Schlange vorbei rein. Das war Wahnsinn. Ja, das war Wahnsinn. also ich glaube, wir müssen, wenn wir das
1: Business Center das noch kurz abschließend erörtern, müssen wir kurz über, über Standpartys sprechen. Ja, die sind ja bisweilen auch im Business Center
0: warst du denn auf Gamescom-Partys und was waren die absurdesten? Ähm, ich war auf Gamescom-Partys. Ich war, äh, oh Gott, ich war bei Call of Duty äh, vor oh. ein paar Jahren. Klingt, klingt, gut. Äh, klingt gut. Komplett Absturz. <lacht> äh, ist so, ist so. Ich war bei EA. Äh, ich war mit dir zusammen. Da hatten wir die Idee für das Buch und das, also das, das Feature und das Buch auf der Mad Max Party, die waren eben so im Riesenpuff, das war das Absurdeste. Also also, <lacht> genau. also pass auf, die Mad Max Party ist bei mir auf Platz
1: 3. <lacht> als du so hingegangen so und so, so ölverschmierte Frauen regeln
0: sich vor so, vor so Rostlauben und Nee, so. das waren nicht so Rostlauben, da waren auch so, Figu also so, so Dinosaurier aus Stahl und so was. Ja, ja, ja stimmt, ja. genau.
1: Das war bei mir auf Nummer 3. Auf Nummer 2 war bei mir das war eine Party von Rapid Share. Da war, da war, hä? da war, das war so, ich weiß gar nicht, ob das das erste, ich glaube, das war eine erste Mal, als die in Köln war, da war eine Standparty von Rapid Share. Da war ich damals dort und die hatten halt irgendwie so riesen Bahnhof mit dem so ganz großen Besteck, weil den ging da richtig gut. Unter anderem deswegen, weil du da halt irgendwie illegal über die halt... Filme, Musik und vielleicht auch das ein oder andere Spiel ja, runterladen klar. konntest, wenn es ein bisschen kleiner war. Und das gab halt so einen kleinen Eklat, so, weil du mitten auf dieser Messe zeigt halt mal Rapid wo der Hammer hängt und wer eigentlich diese Party bezahlt, so ungefähr. Und das war so geil. Das war so ein geiler Move. <lacht> Wieso? Okay, also das war halt diese Rapid chap Party, ich meine, die hatten da so super viele Hostessen und dann halt so eine Jazzband und so ein Scheiß. Ja, ja, ja. Die, das klingt aber ein bisschen fancy. Ja, war eine coole Party. Ich war ja gar nicht auf so vielen Partys, weil ähm, als, ich zu, als ich die Zeit hatte, zu Partys zu gehen, war ich noch zu unwichtig und wurde auf keiner eingeladen. Jetzt, werde ich, jetzt bin ich so, so mittelwichtig und werde auf viele Partys eingeladen, habe aber keine Zeit mehr dahin zu gehen. Ja, so, ein bisschen ja? weniger
0: als mittelwichtig.
1: Ja, ein bisschen weniger, genau, so 17% ja. Wichtigkeit oder so. Ist schon okay. Ist ja Nein, ist okay. Also Und, man, aber das reicht ja. irgendwie, um auch so drei oder vier Partys oder zwei oder drei eingeladen Jetzt habe ich aber die Zeit, nicht mehr dahin zu gehen. Ähm, aber, woran ich mich z.B. erinnern kann, was auch, also das war, das war so Nummer eins der Skurrilität, ähm, wie heißt es nochmal, CCP, also die Isländer, die ähm,
0: äh, Dings ja, gemacht ja. haben. Ja. Ähm, äh, äh, Eva, ever nee, Dings. Egal, eh, wurscht. Weil Wir wissen noch, was es, ja. EVE Online. So. EVE Online, ja. Das war, das war, in der er das war äh,
1: auch die erste Gamescom in Köln. Die haben eine Party gemacht, so am Dom, äh, in irgendeinem Lokal. Das war riesig. Und da gab es drei so Bühnen. Und auf diesen Bühnen liefen den ganzen Abend bis in die Früh. So total abgefahrene Sadomaso-Shows. Oh, das habe ich, hab ich noch nie gesehen. Und dann stehe ich an der Bar, es war halt alles kostenlos, und dann stehen links von mir zwei so Schlipsträger. Und ohne Witz, Christian, da meint der eine Schlipsträger zu dem anderen, hey, die Party hier ist ja ganz okay, aber letztes Jahr hatten die doch noch kleinwüchsige Stripperinnen am Start. Gott. Und du musst dir jetzt vorstellen, das war das zweite Mal, dass ich auf einer Gamescom bin. Ich war sozusagen ganz neu, auch so in diesem Beruf und krieg so dieses, diesen Dialog mit. Und das hat mich, das verstört mich bis heute. Das, das verstehst mich du jetzt heute. sehr gut. Also, die Party an sich war total super, weil. Es war echt interessante, so, weißt du, so 80er-Jahre-New-Wave-Musik. Und ich meine, diese Sadomaso-Shows, okay, wem es gefällt, ähm, war halt super spektakulär und war halt, wie soll ich sagen, auch mal was anderes so. Aber die Branche, wie sie mir dann sozusagen durch diesen Dialog hier nahegebracht worden bin, das hat mich total verstört. Und ich bin bis heute darüber am Rätseln, ob das irgendwie nur so Spaß gemeint war oder halt ernst. Aber ähm, jenseits eben. Wenn die von, Schriftsteller von diesen zuhören, Dingen...
0: Sollen sie das auch mal sagen, wie es gemeint genau.
1: war? Also, genau, wie das gemeint war, weil ich hätte gerne zehn Jahre danach einfach die Gewissheit, dass es nur ein schlechter Witz war. Das wäre mir sehr wichtig für mein Seelenheil. So, und das war wirklich so... Ähm, die, die spektakulärste Gamescom-Party, auf die auf der ich war. Und ich würde sogar sagen, ich würde sie zu den 20 spektakulärsten Partys zählen, auf denen ich insgesamt so war in meinem Leben. Denn du weißt, lieber Christian, ich gehe ja auf sehr viele spektakuläre Partys. Da ist so ein Top-20-Platz. Da, so Top da
0: kann man sich schon was kaufen. Glückwunsch an CCP. So, ist es jetzt das ist, ist es jetzt sehr traurig, wenn ich sage, dass diese Mad Max-Party bei mir schon auf jeden Fall in den Top 5 ist. <lacht> das, das,
1: das, ist voll okay, das ist voll okay, Ja, also das ist, äh, ja, also mal. Ja. Also das ist das zu diesem ganzen Partykomplex. Ähm, wenn wir irgendwann mal wieder auf einer Gamescom sind, werden wir selbstverständlich diese ganzen Partys äh, sausen lassen, sondern uns schön standesgemäß an irgendeiner Imbissbude mit euch da draußen treffen, mit unseren Hörer Ja, das tut mir übrigens total
0: leid. Ich wurde es mehrmals schon angeschrieben, privat, ja. äh, ob man Hörertreffen machen könnte auf der Gamescom. Aber wir sind nicht da. So. Ja, und das ist wirklich ein bisschen bitter,
1: weil ich war die letzten zehn Jahre, also ich war ja sogar noch in Leipzig und so, und dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich nicht da bin, weil meine Freundin in Barcelona lebt und ich hier bin, um sie zu besuchen den Monat. Und ähm, das nächste Jahr probieren wir das aber und dann werden wir ein schönes Kontrastprogramm präsentieren zu den Gamescom-Partys. <lacht> also wir werden, sehr, wir werden uns sehr bemühen, für euch da draußen das größtmögliche Gegenteil an Gamescom-Party zu organisieren, zu dem wir imstande sind. Ja, aber
0: trotzdem mit Saufen, oder? Ja, aber natürlich äh, mit Sauf. Also natürlich mit Sauf. Okay, aber, also das Gegenteil also. könnte ja auch sein, wir äh, ziehen uns Pyjamas an und erzählen uns von unseren ersten Spielerlebnissen. Nee, also schon was,
1: natürlich mit, natürlich mit, also das, das kommt, das kommt in meinem, äh, in meinem Ge Gedankenuniversum gar nicht vor Party ohne saufen das, das ist schon definitionsbruch aber äh, wobei natürlich wenn jemand nicht saufen will ist ja klar dann dann muss er natürlich nichts. das muss man ja dazu Danke sagen. dass du
0: zurückgerudert bist sonst ich das nee, jetzt ja, gesagt nee, Sehr gut. Der,
1: der, das ist wirklich wichtig also ich <lacht> ich, ich, ich kenne Leute die trinken halt einfach nicht gern alkohol und werden permanent damit belästigt irgendwie hier saufen zu müssen und so also es, das finde ich ja noch also, das ist ja wirklich das Bescheuerste, was es gibt. Wenn Leute nicht saufen wollen, dann saufen sie halt nicht. Mein Gott, ist das doch, ist doch irgendwie alles okay. Aber wir werden sozusagen, wie soll ich sagen, vom Ambiente, vom Ambiente werden wir versuchen, ähm, das 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 bisschen Gegenteiltag zu Gamescom-Partys zu machen. Wir haben ja ein Jahr Zeit, uns darüber genau, gedanken genau. zu machen, genau. was was, was Gegenteil von einer Gamescom-Party sein könnte. Nun ja, aber gut, also also wir sind jetzt auf, wir haben der Halle. Ja, ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt, wir jetzt passieren jetzt quasi, links sehen wir jetzt, ähm, ist jetzt passieren wir jetzt eben das äh, Business Center und jetzt kommen wir auf diese Wurst. Du weißt schon, auf diesen, diesen langen Gang. Ja. Äh, wie, wie, wie wird das genannt? Ähm, da gibt es einen Namen irgendwie dafür. Broadway oder, oder so ein Scheiß. Boulevard. Oder Boulevard, ja, genau. genau. Und da ist, jetzt kommen wir auf den Boulevard. Dieses stairway Das die schmuckloseste,
0: schmuckloseste Boulevard der Welt. So, ja. Da gab es so. äh, In diesem Boulevard, äh, noch ein kurzer Exkurs, wurde mal ein Video gedreht, das habe ich gesehen, wo Jörg Langer seine Fans oder seine, seine Mitarbeiter irgendwie äh, begrüßt hat. Oder Leute, die eben für Gamers Global schreiben. Und es war schon ein bisschen fremdschwädig. Und immer wenn ich an diesem Boulevard denke, muss ich an dieses Video denken, wie Jörg Lager da mit so so Leute auch ein bisschen mm, schroff angeht. Sagen wir so. Okay. Ja. ja, auf dem
1: Boulevard ist auf jeden Fall immer viel geboten und so. Äh, da kommen Leute in Cosplay-Kostümen an einem vorbei und so weiter und so fort. Und dann ist aber schon rechts davon die Halle 10. Genauer, die Halle 10-2, die ich, glaube ich, hier nominieren würde sogar. Ich glaube, die muss irgendwie in, zumindest nominiert werden als beste Gamescom-Halle.
0: Ja, was was ich an der äh, Reihe äh, Halle 10-2 auch mag? René Meier
1: ja, René Meyer mit seiner äh, Ausstellung. Genau,
0: René Meier kommt jedes Jahr mit seiner Retro-Ausstellung. Äh, und das macht echt immer Bock. Also gerade, wenn man irgendwie so zwei oder drei Tage auf der Messe ist, geht man aber bei René Meier vorbei, äh, schaut sich an, wie spielen früher war. Und es ist immer cool, jedes Mal. Ich freue mich jedes Mal. Ja, und, ja, da kannst du Mario 64 spielen und
1: so. Das ist alles geil. Aber ähm was halt auch ein bisschen schön ist an dieser Halle, ist, dass sie auch ein bisschen großzügiger dimensioniert ist, ne? Also da sind halt nicht, ist nicht Stand auf Stand, äh, da, da sind nicht irgendwie, ist, ist nicht auf jedem, ist nicht jeder Quadratmeter mit irgendwelchen T-Shirt-Kanonen zugepflastert. Da äh, tut sich auch so die, der Kirmes-Techno, ja, schon in, sagen wir mal, beachtlichen Dimensionen, aufhalten, aber jetzt nicht so wie in Halle 6 zum Beispiel oder sowas, ja. Also ich finde, da, das ist, da, da kann man auch mal, das ist so ein kleines Refugium, ja, so ein kleines, das ist so ein kleines Refugium,
0: wo man auch hin kann, wenn einem das ein bisschen zu viel ist, ja, finde ich. sehe ich genauso. 10.2, ähm, da ist auch äh, Family und Friends, ne, also ich, ich glaube, das ist ganz nett da, ja. Also wenn,
1: wenn, ich weiß nicht, wenn die Gamescom EA ist, dann ist halt 10-2 so diese. Wie, wie heißt nochmal das, das Spiel, was sie letztens rausgebracht hat? Sea of Solitude.
0: Weißt du? So ein bisschen. Ja? <lacht> ja. Ja. Ey, so ein ja. bisschen. Okay. Aber was ist Dann ich, gehen wir find, weiter. Ich, ganz kurz, ich finde den Kontrast ja. aber interessant zwischen 10-2 und 10-1. Weil 10-1. Okay hast du immer diese sehr, sehr schlechten beziehungsweise mittelmäßigen äh, Hardwarehersteller? Medion, Entschuldigung. <lacht> was Willst du jetzt hier was gegen Medion sagen? Da, da, kriegst, du, da kriegst du deine Notebook-Mäuse hinterhergeschmissen in 10.1. Und äh, da ist die Messe-Babe-Dichte also, tatsächlich noch am größten bei so Marken wie Razer also und so. 10.1 sind nur geile Firmen. Erstens
1: Aerosoft. Weißt du, warum ich Aerosoft oder Aero, Aerosoft schätze? Nein. Weil die haben einen guten Bussimulator gemacht. Nämlich den Omni-Simulator 1 und 2. Omsi heißt der. Omsi, Omsi, genau. Und ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich sogar mal irgendwann erzählt. Die hätten halt auch sagen können, wie ähm, die anderen so, wir machen hier irgendeinen Billig-Scheiß. Aber die haben sich echt bemüht, einen geilen Omnibus-Simulator zu machen. Und das, finde ich, verdient total Respekt. Da einfach zu sagen, okay, wir machen das nicht so wie Astragon. Wir sagen einfach, hey, wir haben Bock, einen guten Omnibus-Simulator zu machen. Warum denn nicht? Da ist mit, mit Geldrückgabe alles realistisch. Ja, da sind irgendwie 100.000 geile Busse integriert. Und das finde ich super. Und die kommen ja wirklich aus diesem Flugsimulatoren-Business. Ich habe mal so einen Beitrag über die gemacht, weil die nämlich einen Stand hatten auf, im Deutschen Museum auf der, Flug, der Flugsimulatoren-Messe ja Weil so war mal so eine Messe irgendwie ziemlich geil mit nur so Flugsimulatoren-Anbietern. Irgendwie europaweit oder weltweit. Und da habe ich dann so einen Beitrag über die gemacht. Und das sind halt so Leute so, kommen halt irgendwie vom Flugsimulator und dann hatten sie halt mal Bus Bock, irgendwie einen geilen Bussimulator zu machen. Und das finde ich super. Und die sind zum Beispiel in Halle 10.1. Kann man sich mit denen unterhalten, ja. Danach geht man dann weiter zu Mediamarkt. <lacht>
0: Nur geile Marken, nur geile Marken. Es ja, also spricht ein bisschen, ist, ist Technik Mediamarkt? Nee, das ist Saturn, aber es ist ja eine Firma. Ja, ist ja wurscht. Ja, genau.
1: Äh, Bohemian Interactive ist da. Die, das sind die, die die Waffen äh, machen, die so, <lacht> irgendwie so Geschäfte mit so Waffenherstellern machen. Äh. Aus so Simula Simulatoren für ja, Waffen, ja, und ich. So,
0: ne?
1: ja. ja, genau. Also ich, hoffentlich äh, sage ich nichts Justiziales, ich glaube, das sind die mit den Waffendeals. Äh, ja, und dann ist da noch ja, Nvidia, Razer, Trust, alles geile Marken. Wunderbar. Trotzdem gehen wir in Halle 10.2. Also, ich gehe mal davon aus, dass du
0: Halle 10.1 nicht nominieren nein, möchtest. Nein. Okay. Aber Alternet, dann gehen wir Alternet ist auch da. Alternet, die mir immer acht Seiten Werbung in der GameStar früher gemacht haben, äh, wo ich mir dachte, wer kauft diesen Scheiß? So, wer kauft wirklich Sachen aus Alternet? Egal. Wir sind, kommen aus Halle 10.2 raus. Dann gibt es erstmal diese, diesen sehr, sehr langen. Ähm, wie heißt es? Diese, diese Rolltreppe. Es gibt es die sehr, sehr lange Rolltreppe? Zweit, zweiteilig. Die Rolltreppe in die Hölle runter, weil unten ist schon richtig laut. Da wummert es. Mhm. Links ist schon, sind die Türen auf. Dann äh, draußen, wenn es heiß ist, sind da die ganzen Essensstände, wo man für 8 Euro einen Hotdog kaufen kann und so weiter. Und für 20 Euro ein Bier. Und dann ist rechts aber Halle 9. Und in Halle 9. Ich, ich würde gerne Halle 9 nominieren dieses Jahr, weil Halle 9 ist für mich Digitalisierung. Halle 9 ist für mich die Welt von morgen. Wir haben dort Marken wie äh, Google Stadia ist dort, Netflix ist da, ist da YouTube Gaming ist da und Motherfucking square enix ist da. Square-Enix, die sind so modern, die bringen dieses Jahr drei Final-Fantasy-Spiele mit auf die, auf die Gamescom. So Final Fantasy VII, Final Fantasy 8 und Final Fantasy XIV. Und tatsächlich bringen sie danach auch noch, ich hab das eben geschaut musste ein bisschen lachen, irgendwie Trials of Mana haben sie auch dabei. Äh, und halt noch irgendwie dieses Avengers-Ding und Kingdom Hearts, aber... Who cares about Kingdom Hearts? Ähm, genau. <lacht> also der, der modernste Publisher aller Zeiten, Square Enix, reiht sich ein in die Reihe von Google, Netflix und den ganz Großen in Halle 9.
1: Ja, aber natürlich hast du vergessen, das Wichtigste in Halle 9 zu erwähnen. Nintendo? Nein, also Nintendo ja, gut, ja. aber nee, das wirklich Wichtigste. Denn ich muss dir sagen, ich werde auf die Gamescom kommen. Ich werde diesen Weg gehen, den du, den wir gerade beschrieben haben. Vielleicht schaue ich noch ganz kurz in Halle 7 und sage dem Budi Hallo, der dort umringt von 15-Jährigen Autogramme schreibt. Das ist wirklich jedes Jahr so. Ich sage dem Hallo, weil ich kenne mich Budi. Budi ist sehr nett übrigens. Weißt du, wie nett Budi ist? Ich weiß, wie nett Budi ist. Budi ist also es ist wirklich unglaublich. Also wie kann man nur so nett sein? Egal. Und dann gehe ich nämlich auch in Halle 9, weil da wird vorgestellt oder ist anspielbar Mount and Blade 2. Ja. Mount, ich liebe Mount and Blade ja über alles und ich warte auf dieses Mount and Blade Bannerlord, glaube ich, heißt das. Also so warte ich wirklich seit Jahren. Und ich stelle mir das so vor, dass ich dorthin komme, das sind so apart dreinschauende Mitarbeiter der Firma, weiß nicht was, halt der von von, <lacht> von von der Firma, die das Spiel halt macht. Ja, was denn von der Firma, die das Spiel macht? Ja, von der Firma, ja, ja. die ja, Spiel macht, ja, apart, ja, ja. drein, apart reinschauende Leute freundlich. Die wissen, okay, da ist jetzt jemand mit Geschmack. Und dann gleitet aus deren palmolief gepflegten Hände ein vorgewärmter Controller in meine zarten Hände und dann habe ich zehn Minuten Zeit, die Zukunft des Gamings auszuprobieren. Das ist ein Moment,
0: auf den ich mich sehr freue, auch wenn ich nicht vor Ort sein kann. Das finde ich, find ich ein bisschen absurd, weil ich glaube, ist das nicht Koch Media auch, Silver? Äh, weiß ich nicht, ich hab aber, keine Ahnung, kann sein, ja, okay. kann aber sein, ich glaub, ja, ja, Nämlich, wenn es das sein. ist, dann ist es am selben Stand das Spiel, was mich in dieser Halle am meisten interessiert und zwar Iron Harvest, dieses Strategiespiel im Steampunk-Look äh, mit riesigen Mechs, ähm, das interessiert mich sehr, da bin ich sehr gespannt. Hast du Mountain Blade mal gespielt? Ja, du hast mir gesagt, ich muss das unbedingt spielen. Da habe ich mir erstmal so einen Samstag reingezogen. Oh, das ist so ich geil. Ich fand das so, oh, ja. Alles oh, so geil. Das ist auch
1: übrigens natürlich voll in der Tradition von äh, Elite, wollte ich nur kurz erwähnen. Ja. Schön. <lacht> Gut. Ja, natürlich. Ja, Wollte ich nur kurz ja? erwähnen? Also, da freue ich mich ja so. Also, mein Gott, freue ich mich auf dieses Spiel. März
0: 2020 geht's es in Early Access. Wie viele Stunden Und, äh, würdest du anstehen für Mountain Blade Banner Lords?
1: viereinhalb würde ich anstehen. Viereinhalb Stunden? Viereinhalb Stunden würde ich anstehen. So einen ganzen Tag. So einen halben Tag. Ja. Ja, einen halben Tag. Ja. Wahnsinn. Halben Tag. Weil es, ja, weil es einfach geil ist. Das ist richtig geil. Und ich will einfach wissen, wie es sich spielt. Okay. Und äh, Nintendo ist ja auch in dieser Halle. Ja, interessiert Bei Nintendo, hast du, bei Nintendo warst du vor ein paar Jahren auf der Gamescom, als noch die wie so aktuell war und wo sie so total in Richtung Gesundheit und sowas gehen wollten. Ja, ja, und klar. Das war ja gar nicht das Schlimme. Das Schlimme war, das sah ja alles aus, irgendwie diese diese ganze Standlandschaft wie in so einem wie in so einem Senior, wie in so wie soll man das sagen, so einem Wellness-Ding äh, in irgendwie in, 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 in Bad irgendwas. Weißt du? Und diese ganzen. Und, und, und alle sahen aus wie Zahnarzthelfer und Zahnarzthelferinnen. Ich fand das so schlimm.
0: Ich, ich, fühlte mich, ich fühlte mich dort wie im Sanatorium. Das sah aus wie dieses Video zu jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Ja, so genau. Sehr ja, genau. So sah das aus.
1: Jede Zelle meines Körpers ist glücklich.
0: Jede
1: Körperzelle fühlt sich wohl. <lacht> genau so sah das aus. Mein Gott, war das schlimm. Das war eine schlimme, schlimme Nintendo-Stand-Gamescom-Zeit. Naja. Äh, gut, dann äh, habe ich auch mal kurz in Halle 9 vorbeigeschaut, die du nominiert hast. Und jetzt ist halt die Frage, wo ist denn Konami eigentlich, Leute?
0: Konami äh, war in äh, Halle 9. Ist auch in Halle 9. Ach, geil. Boah. Scheiße, dann kann ich ja den
1: ganzen Tag in Halle 9 eigentlich verbringen. Wegen Pro Evo? Glaub, Christian, das heißt doch jetzt nicht mehr Pro Evo, das heißt doch jetzt E-Soccer. Nee, E-Football heißt das, wenn. Ja, E-Football halt, ja, ist doch wurscht. Auf jeden Fall heißt das jetzt einen neuen Namen, weil die machen jetzt E-Football. Irgendwie so e e Pro Evo E-Football irgendwas heißt das jetzt. Weil die wollen sich jetzt so auf E-Sports und so konzentrieren. Deswegen muss ich das ja auch anspielen, weil ich die Sorge habe. Weil, weil Pro Evo hat eigentlich für mich die perfekte Fußballformel. Und meine größte Sorge seit Jahren ist, dass die irgendwie so sagen, boah, wir müssen jetzt was ändern und irgendwas Innovatives machen und dann aus Versehen diese Formel zerstören. Und das könnte jetzt passieren, weil sie sich eben für E-Sports und sowas öffnen wollen, dass sie dann irgendwie was an dieser Formel drehen und danach das Spiel kaputt ist. Deswegen muss ich da sofort hin, um einfach auszuprobieren, ob, ob, ob Pro Evo noch eine Zukunft hat oder nicht. Aber okay. Gut, du hast diese Halle nominiert, was, was, ich, was ich sehr bedauere. Deswegen nominiere ich jetzt, also gut, ich gehe jetzt mal weiter. Wir drehen uns jetzt um, rechts ist das Pressecenter, in dem ich immer arbeite, ja, wo auch der Gamescom-Kongress ist. Und gegenüber haben wir drei Hallen, nämlich die Halle 6. Halle 6 ist die Ubisoft- und Electronic Arts-Halle, auch ansonsten nur geile Firmen, zum also. Beispiel facebook ich muss Astragon. Diese Astragon-Stände, die hasse ich immer so. Nee, das diese, sind die Besten, diese, Mann. Ach, diese Bauernhof-Scheiße. Das sind die Besten. Hey, wenn ich landwirtschaftliche Betriebe sehen möchte, dann muss ich Bayern nicht verlassen, lieber <lacht> Dann muss ich
0: nicht auf die Gamescom fahren. <lacht> nee, aber es, ich finde immer, ähm, ich hasse, also wenn ich eins hasse, dann ist es Halle 6. Halle 6 ist für mich jedes Jahr die absolute Hölle. Da kann ich keine fünf Minuten drin verbringen. Da ist es laut, da ist es stickig, da sind irgendwelche Kameracrews von RTL, die mir im Weg rumstehen, die irgendwelche Teenager filmen wollen. Es ist einfach nur nervig, Halle 6. Und deswegen äh, lasse ich mich da immer gern an die Ecken drängen. Damals im, erst, äh, im ersten Jahr, glaube ich, der Indie-Arena, oder als es diese Indie-Arena noch gar nicht so gab, war, glaube ich, in Halle 6 am Rand dann so kleine Indie-Boosts. Das war super. Und genauso Astragon, auch ein ganz kleiner Stand, ähm, als ich zum letzten Mal dort vorbeigegangen bin, beziehungsweise ein mittelgroßer Stand inzwischen, äh, der so der eher rustikal eingerichtet war. Und ich finde die Leute, die bei diesen Astragon-Ständen äh, stehen, immer sehr, sehr sympathisch. Im Vergleich zu, zu diesen hormongeschwängerten äh, Gears of War-Fans oder, oder, oder was, oder Call of Duty. Die Leute, die Astragon-Spiele spielen, das, sind, das ist eher so meine Crowd, weißt du? Äh, pff, ja, aber ich
1: finde das Unternehmen halt so unsympathisch, weil die ja immer irgendwie so billig produzierte Spiele gemacht haben für irgendeinen 40-jährigen Familienvater, der sich im Saturn eigentlich nur einen Drucker kaufen wollte und da jetzt irgendwie Tiefbausimulator 2014 liest und in derselben Schrift wie wie sein Office-Paket, ja, und dann irgendwie meint, oh cool, das ist jetzt hier geile Simulationsscheiße, genau wie damals beim Flight Simulator 4.0 und das dann kauft und das ist einfach verarsche.
0: Finde ich nicht, finde, wenn, wenn, wenn das billig ist, der Markt das hergibt. Das kann man, das kann man, ja, das kann man machen. Ja, oh, du bist so Christian Lindner, echt. Das ist ja fürchterlich.
1: Nee, ich finde ich find find die nicht sympathisch, ich finde die nicht sympathisch. Ja, also äh, ich meine, Und ich meine, ich mein, da musst du sagen, Testeron geschwängert, ja. Ich meine, sorry, wenn ich mir die anderen zwei großen Hallen dann noch anschaue. Ich meine, in Halle 8 haben wir sowas wie Wargaming Boah. Also wenn wenn irgendwo die schlimmsten sowohl Spieler als auch Standangestellten, als auch sorry, ich hatte nur einmal mit einem Mitarbeiter von Wargaming zu tun, war scheiße und daraus schließe ich jetzt auf den großen Rest, das tut mir, tut mir jetzt leid, aber auch beschissene Mitarbeiter sind dann bei Wargaming. Und unsympathisches Spiel auch noch. Sorry, also finde ich.
0: ja da Das ist Halle 8. Da ist auch also, E-Sport und so, Turtle Entertainment ist da auch und so weiter. Und ja, so aber
1: auch. das ist halt, ich meine, ja, ich meine, da hast, das Problem ist halt, du hast in Halle 8 Bethesda und ich mag Bethesda trotz allem. Und Bethesda wird aber dann quasi durch Wargaming neutralisiert. Ja? Also muss man dann schauen, was war denn in Halle noch? Dann bleibt halt Calypso Media, okay, die machen irgendwie Aufgüsse von 90er-Jahre-Spielen. Microsoft Xbox, okay, das ist interessant. THQ Nordic ist auch interessant. Turtle Entertainment interessiert mich nicht. Aber dann bleiben halt so drei so Firmen, schwierig. Halle 7. Halle 7 okay, kann man booty hallo sagen, ist cool ist Sony. Echt, ja. Wo ist ein Sega eigentlich, weißt du? Äh nee. Ja, habe ich auch nicht gefunden. Na, wurscht. Vielleicht haben die keinen Stand. Sega hat also keinen Stand, Stand glaube ich. Ich meine, Halle 7 würde ich jetzt eigentlich nominieren, einziges Problem Epic Games, ja? Epic ist in Halle 7, Fortnite Scheiße ist in Halle 7. Ich hab sowas von keinem Bock drauf. Aber ich muss sagen, ach komm, oder weißt du was, Christian? Scheiß drauf. Ich will, ich nominiere jetzt Halle 6. Scheiß drauf. Wir machen jetzt hier voll konfrontativ. Ich nominiere Halle 6. Electronic Arts macht geile Spiele. Ubisoft ist da drin. Uh, 2K-Games. Astragon kann man, kann man verkraften. Äh, CD Pro... Oh, sorry. CD Projekt ist da drin. Ich nominiere Halle 6. Halle 6 ist natürlich eine kommerzielle Halle, aber es ist eine gute Halle, sind gute Produkte, gute Spiele. Das kann man auch mal feiern, ja. Man muss nicht immer nur so ähm, so, so Öko und Indie und, und, und alternativ sein. Man kann sich auch mal zu was bekennen, von das, womit viel Geld verdient wird, was aber auch gute Qualität ist. Ich sage ja zu Halle 6.
0: Wie lange würdest du anstehen für äh, Cyberpunk? Äh, drei Stunden 45. Drei Stunden, okay. Du würdest länger anstehen für Mountain Blade Bannerlords von, ich zitiere, den Leuten, die das Spiel machen, als, äh, als für
1: Cyberpunk. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Ich glaube, ich habe kein Spiel äh, mehr gespielt. Ich habe mir das ja sogar für die Konsole dann nochmal gekauft und dann nochmal auf der Pl Playstation 4 gespielt und solche Sachen. Und ich es war ja, ich glaube ich habe die Geschichte schon mal erzählt, als ich einen Beitrag über Karten machen musste für den Deutschlandfunk und mir dann Sven Finke äh, irgendwie diesen Beitrag ähm, gerettet hat, aber danach hatte ich dann ein Interview mit dem Schöpfer von Mountain Blade, den ich quasi geködert habe, hey, ich muss einen Beitrag über Karten machen und so, da war Türkei Gastland, da gemeint, ja, okay, cool, ich kann dir was über Karten in Computerspielen erzählen. Ich habe so geschrieben, weil Mountain Blade hat ja auch eine Karte, dann hat er mir auch geile Töne über ähm, Mountain Blade äh, über Karten gesagt, aber vor allem konnte ich ihn halt treffen. Also den Mann, der mit seiner Frau damals zusammen dieses unglaublich tolle, großartige Spiel gemacht hat, Mountain Blade. Ja, also ich würde, ich würde definitiv länger dafür anstehen, ja. Okay. Ich sagen, da ist ja auch viel weniger, ist ja auch viel weniger bekannt. Also, das, das ist ja das. Also, ich meine, bei, bei ehrlich gesagt, bei was wissen wir denn noch nicht über, äh, über Cyberpunk? Ich meine, wie viele wie viele Previews hat die Games dazu Cyberpunk gemacht und wie viele zu Mount Blade?
0: Ja, ja, da, 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 da könnte was dran sein. Da könnte was dran sein. Aber nachdem wir jetzt ja eben hier äh, fleißig äh, Halle 6 nominiert haben und über, ha über Halle 6 schon gesprochen haben, würde ich mal zu meiner letzten Nominierung kommen und zwar ich nominiere einfach Halle 7. So, wir haben eben schon ganz kurz drüber gesprochen, die Sony ist da drin, äh, ist, ich, ich finde Sony immer einen okayen Stand, da kann man gut abhängen, der ist groß genug. Aber da sind auch Sachen drin, wie die Rocket Beans, da kann man auch abhängen. Und eben mein absolute Lieblingsfirma, meine absolute Lieblingsfirma generell im ganzen Gaming-Business, Case King. Du hast Case King drin und Aorus äh, und da kann man schön mal seinen PC modden. So richtig schön RGB-Leuchten dran, Wasserkühlung, äh, DDR-Ram mit RGB-Leuchten und so weiter. Case King. Da ja, gibt es bestimmt aber, auch aber, so einen Modding-Wettbewerb und so. Ist ja, doch geil. es ja, sich geil? Ja,
1: ja, aber halt auch Twitch. Bei Twitch habe ich den Verdacht... Da werden halt viele so, äh, so, so Influencer und, und Promis und, und so Scheiß da sein. Ja, ich glaub, Weißt du, die irgendwie, die irgendwie keinen Bock haben auf die Signing Area hier 11.2. Die machen das dann alle irgendwie in der, in der 7 ab am, am Twitch-Stand und so. Und das wird dann total scheiße sein. Das wird dann richtig scheiße.
0: Nee. Weißt du, mit nirgendwo ist die Twitch-T-Shirt-Kanonen, die T-Shirt-Kanonendichte ist nie, nirgendwo so hoch wie in Halle 7, weil du hast sowohl die Firmen wie Twitch und Epic Games, die einfach Kohle ohne Ende haben und du hast diesen, diese ganzen assigen Case-Hersteller, nein, nicht die ganzen nee, assigen, die, die ganzen tollen Case-Hersteller wie Case King nee, oder Gigabyte ist auch dort und die ballern wahrscheinlich nee, T-Shirts nee, rein Kanzler, es wird nicht so, also
1: wir müssen uns noch mal den genauen Standplan anschauen von Halle 7, weil ich vermute nämlich, dass quasi Twitch und Fortnite an den gegenüberliegenden Ecken der Halle platziert sein werden, damit sie sich nicht in die Quere kommen, aber gena genau deswegen quasi diese gesamte Halle voll im Griff haben werden und total kontaminieren werden mit ihrem Scheiß. Du wirst die ganze Zeit nur irgendwelche 15-Jährigen, also nichts gegen 15-Jährige, by the way, also irgendwelche <lacht> äh, irgendwelche Leute haben, äh, die nicht an Case-Modding interessiert sind, formulier es mal so, die die ganze Zeit irgendwie da hin und her gehen werden. Das wird, das wird ganz, ganz fürchterlich sein. Ganz, ganz schlimm wird das werden. Tut, tut mir leid. Also ich, ähm, ich werde da schön hier abhängen bei FIFA-Soccer, hier bei, beim EA-Stand. Weil das Geile, weißt du, was nämlich bei EA geil ist? ja Die haben immer genügend Spielplätze. Also wenn du da halt, also weißt, 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 während Konami-Pro-Evolution-Soccer irgendwie nur so acht so, so, so Dings da... Es ist halt bei, bei, bei FIFA sind da immer genügend dran und dann kommst du da auch mal dran zum Zocken. Weißt du, was dann immer so der große, äh, der große Geheimtipp ist bei Pro Evolution Soccer, wenn du es spielen willst? Nee. Dass du halt nicht zum Konami-Stand gehst, sondern, ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar Dell oder sowas oder irgend es gab, gab halt, sieben, halt irgend so eine, Dell ist ein irgend so eine Computer, irgendeine Computerfirma, die halt quasi das dann so hatten auf ihren Computern so und dann konnte man da
0: auch, Pro-Evo-Zocken. Zumindest letztes Jahr, dieses Jahr. ist. Es ja, so. ein Nachtrag noch zu Halle 7. Wer sich fürchtet vor einem Fortnite-Stand, Fortnite ist nicht in Halle 7. Der Stand von Epic Games in Halle 7 behandelt nur die Unreal Engine.
1: So Ja, okay. Ist jetzt aber auch nicht so geil. <lacht> ist das jetzt, ich verspürst du so einen Kitzel zum... zum Ip Epic Game Stand zu gehen, um dir die Unreal Engine anzuschauen. Ja, ich
0: will mir die Investmentmodelle ansehen, wie viel ich zahlen müsste, wann, wie und so. Okay, dann ich äh, glücklich in Halle 7 ja. beim Case-Modding und Investor-Modell Check. Ja, ist doch geil. Ja, ist geil. Und, ja, da, gut. und dann müssen wir noch ganz kurz eine Sache klären, bevor wir uns jetzt fast schon wieder verabschieden. Wo, wo ist man was auf der Gamescom? Wo ist man?
1: Also, ich esse immer im Scheißpressebereich. Tatsächlich.
0: Ja, ich auch. Ich habe aber schon mal eine also, Wurst gegessen. Draußen, zwar nie so geil. War nee. nie so geil.
1: Nee. Also, kulinarisch wurde ich immer enttäuscht, eigentlich, auf der Gamescom, muss ich sagen. Also, das ist, das, das, das da ist nicht viel da, was meinen Gaumen erfreut.
0: Stell dir so vor, Epic würde jetzt einfach Brezen verkaufen an diesem Stand, wie geil das, ja, das ist. Das,
1: das macht ja immer der ba Stand der, des Freistaats Bayern. Ja,
0: aber nur im Businessbereich, mein Lieber.
1: Ja, ja, nur im ja. Aber das ist, ein, aber das ist ein super Stand, also mit Maibaum und so, weißt du, ne? Ja, ja, klar. Genau. Super Stand, da gibt's dann Weißwürstel und, und Britzen. also wenn ihr irgendwie mal im Businessbereich seid, da checkt, schaut mal da vorbei bei den, beim Bayern-Stand. Ja. Okay, das war's. Genau, die, die Firma von ähm, Mountain Blade, ja. Bannerlord wollte ich noch nachtragen, äh, heißt äh, Tailworld Entertainment. Großartiges äh, Produktionshaus von digitalen Spielen. Ja, man, ich wünsche Ihnen alles, nur das Beste für Ihr zukünftiges äh, Produkt.
0: Das klingt, als würdest du feuern. Ähm, <lacht> Gut, das war's mit dieser Bonus-Folge. Wir waren einen Tag auf der Gamescom, ohne da, äh, ohne da zu sein. <lacht> Aber ich glaube, leger. es ist schon... Es ist
1: schon, das, so ungefähr wird es schon sein. <lacht> nee, nicht ungefähr. Also genauso so ist es. Genauso. Genau, so. genau so wird es sein. Also ich glaube, ihr könnt ähm, auf jeden Fall, äh, seid ihr in eine Lage versetzt worden, um ganz seriös das Urteil über die beste Halle der Gamescom treffen zu können, ohne auch selbst da gewesen sein zu müssen. Ja. Genau.
0: Zum Schluss haben wir noch eine Bitte, und zwar zeichnen wir ja nächste Woche, dann, ähm, bist du eigentlich nächste Woche wieder da? Nee, ne? Nee. Okay, zeigen wir nächste Woche ja das Halbfinale auf und wer das in Staffel 3 verpasst hat, wir haben die Modalitäten des Halbfinals ein bisschen geändert, und zwar ist das ja jetzt so, dass im Halbfinale wir von euch hören wollen, von Menschen, die diesen Podcast hören, von Menschen aus dem Forum und so weiter. Es hat beim letzten Mal total gut geklappt, dass wir einfach kleine Sprachnachrichten von euch gespielt haben. Wenn ihr Lust habt, dann schickt uns doch ähm, Sprachnachrichten für das Halbfinale zu den Begegnungen, die äh, dort kommen werden. Ich sag's nochmal gerade, kurz durch, und zwar im Halbfinale stehen 1996 gegen 1998 und 1992 gegen das Jahr 2000. Äh, also, es sind es sind interessante Duelle. Ja.
1: Und ich glaube, euch fällt eine Menge dazu ein. Wenn ihr aber jetzt auch irgendwie sagt, okay, ich will einfach nur grundsätzlich was loswerden, auch das ist uns willkommen. Hauptsache, wir haben irgendwas, womit wir diese Sendung ein bisschen bestücken können. Und Rein technisch ist es so, dass ihr uns diese Sprachnachricht über das Forum schicken könnt. Es geht ganz einfach, es ist eigentlich genau wie bei WhatsApp oder irgendwas. Also ihr schreibt einfach dem Christian oder mir, da gibt es dann so ein, so, ein, so, ein, so ein Mikrosymbol, da klickt ihr drauf, sprecht es, äh, wegschicken, fertig. Das
0: ist alles, was ihr machen müsst. Genau, bei manchen Browsern müsst ihr ein bisschen aufpassen, wird das Mikrosymbol nicht richtig ausgespielt. Ähm, da ist dann einfach so eine Lehrstelle, einfach darauf klicken. Ja, im, 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 wenn es hart auf hart kommt, haben wir nicht auch eine
1: E-Mail-Adresse? Natürlich. Oder so? Ja, Natürlich. Ihr könnt Natürlich. uns auch einsprechen und per E-Mail schicken. Genau. Oder, 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 Facebook. oder, oder, oder. Per Facebook. Wir haben ja, wir haben ja eine Facebook-Seite. Da kann man auch Sprachnachrichten schicken Tower Messenger. Ja, geht alles. Also irgendwo er irgendwie erreicht uns das. Einfach eure Gedanken macht euch stark für euer Jahr. Oder wenn ihr sagt Hey, sorry. 1998 ist völlig überschätzt, das darf sich gegen, was ich, 1996 nicht durchsetzen, dann sagt uns warum, tut euch, wir wollen die Fankurven tatsächlich hören, schmeißt euch in die Bresche für euren Favoriten, macht äh, den Gegner runter und äh, alles mögliche.
0: Ja. Genau, das war's von uns an dieser Stelle. Ja. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder im Halbfinale und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit, hoffentlich auch auf der Gamescom. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.